0: Hola, buen día a todos. Bienvenidos a esta transmisión de JS Juvenil. Aunque hoy no podemos estar reunidos en el templo, sabemos que la presencia de Dios ministrará nuestras vidas y corazones en el lugar donde estemos, si es que nos disponemos a buscarle de todo corazón. Por eso te invitamos a que te conectes con nosotros a través del Espíritu Santo y te desconectes de todo lo que te puede distraer. Busca tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, tienes tres minutos mientras escuchamos esta canción y luego estaremos dando inicio a un tiempo especial en la presencia de Dios. Esto es el remix de la que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. El sol brillante, con ese primer suspiro Yo quiero adorarte, y donde quiera que me envíes Ahí yo iré, aunque esté en la línea
1: de fuego Yo tengo fe, de que tú estás a mi lado no me detendré, que pase lo que pase Que ya lo sé y Yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto
0: dejar que la mente me mienta no, 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 eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta no, no voy a negar lo que diste no, y
1: no, no voy a olvidar lo que hiciste no, no. hiciste no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste así la vida tú me diste tengo ganas de cantarte no puedo dejar de amarte no, parar de cantar yo no puedo vivir sin tu amor yo no quiero tengo ganas de cantarte Mi motivo es la cruz. Su amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Su amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas. siga bendiciendo cada una de sus vidas sus corazones damos una vez más gracias a dios por que estamos en su presencia en cada lugar en cada sitio nosotros acá y cada uno de ustedes en, en cada lugar donde se encuentre estamos seguros de que dios está con nosotros sabemos que para los que amamos a dios todo nos ayuda para bien y a pesar de cada una de las cosas que podamos estar viviendo, a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, Dios está con nosotros y no nos dejará jamás. Y estamos seguros en Él. Una vez más llegamos a ustedes por medio de esta programación y continuamos con este estudio hablando acerca de la armadura de Dios. Y todo este tiempo hemos estado viendo... ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, en cada una de las áreas y situaciones que se nos puedan presentar en el día a día? ¿Cómo podemos aplicar la armadura de Dios? Y sé, completamente estoy seguro de que cada uno de los que han prestado atención y han creído en esta palabra, Dios ha respaldado esa fe, esa seguridad, esa certeza de que han tomado con seguridad, con fe, con devoción el cumplir cada una de estas eh, normas, cada una de estas ordenanzas, consejos que recibimos por medio de la palabra de cómo debemos presentarnos cada día y de cómo debemos estar preparados para cada situación. Entrando en tema, quiero leer lo que dice Efesios capítulo 6, que es allí donde estamos estudiando la armadura de Dios, específicamente el verso 11, en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del de yelmo o casco de la salvación. Como en todas las partes de la armadura, hemos visto la presencia de Jesús, el yelmo o casco de salvación no será la excepción. Nuestra salvación es Jesús y segura protección mental y espiritual. Fíjense que me encanta como dice el verso 11 en esta versión, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado y la parte final dice para estar firmes contra todos los engaños del diablo cada día tenemos una lucha cada día tenemos una situación que en nuestra mente hay que decidir si tomamos el camino correcto, la decisión correcta de hacer el bien, de hacer lo que Dios quiere que yo haga, no el impulso humano, el impulso carnal o hacer lo que el Espíritu Santo te guía, hacer cumplir con la palabra, caminar de la mano con Dios, tomar la decisión correcta aunque no sea lo que los demás piensen, aunque no sea lo que todos hacen. Por eso es necesario de que cubras tu mente de que guardes tus pensamientos con el casco de la salvación. Efesios 6, 17, la primera parte dice, tomen el casco de la salvación. Debemos tomar cada día esa decisión de estar firmes en Dios, de que un día tomamos esa decisión de aceptar a Jesús, de caminar de su mano y de que a partir de ese día tenemos en nuestra mente la firme seguridad o el firme pensamiento de que estamos en lo correcto, de que somos salvos, de que nada externo, nada de lo que pueda presentarse me va a hacer cambiar o te va a hacer cambiar de opinión, de pensamiento, porque la salvación viene de Jesús. En ningún otro o en ninguna otra cosa creada hay salvación. Solo Jesús es nuestra salvación eso debe estar presente en tu mente en tus pensamientos cada situación siempre debe estar en tu mente debe ser tu pensar yo soy salvo por medio de Jesús por la sangre de Cristo soy limpio de todo mal y eso te mantendrá a salvo de cualquier engaño del enemigo que quiera venir para sacar tu vida de la verdad para sacar tu vida de la salvación y llevarte a la oscuridad Dios te ama y siempre ha querido lo mejor para ti Por eso hoy te decimos que debes proteger tus pensamientos Con la seguridad que te da el casco de la salvación O mejor dicho, la fe y seguridad que tienes en Jesús De creer de que Él es tu Salvador Tu protección mental y espiritual
0: Profundizando un poco en el tema En la armadura del soldado romano del primer siglo El yelmo era forjado en una sola pieza de metal con forro de cuero El penacho, es decir el copete, era hecho de pelo de caballo El color del tiñe indicaba el rango Dos placas colgaban del casco por encima de las mejillas Y otra placa protegía la parte de atrás del cuello y los hombros El uso era precisamente para proteger la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo la pregunta para nosotros sería, ¿qué hay en nuestra cabeza y en nuestro cuello que necesita ser protegido? Y piénsalo por un par de segundos. ¿Qué hay en tu cabeza, qué hay en tu cuello que necesita ser protegido? El cuello nos permite mover nuestra cabeza hacia lo que queremos ver hacia lo que queremos escuchar, hacia lo que vamos a prestar atención. Porque en nuestra cabeza, entonces, está nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos. Es decir, en nuestra cabeza está la entrada de información a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y dentro de un momento se va a hablar un poco más de eso, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón. Pero nosotros debemos tomar en cuenta que el procesamiento de toda esta información que entra por nuestros ojos y oídos crea nuestros pensamientos. Por supuesto, lo que pensamos, lo que hay en nuestro corazón, va a terminar saliendo por nuestra boca, por nuestras actitudes, por nuestras acciones. Por eso Jesús dijo en Mateo 15, 18 al 19, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, nuestros pensamientos tienen una gran influencia en todo lo que ocurre en nuestra vida. Y si tomaste eh, las recomendaciones que damos desde el principio y tienes para tomar apuntes, Anota este verso, Proverbios 23, 7 Y si es posible, hazte un papelito, un cartelito Pégalo en el espejo, en el closet, en la puerta de tu cuarto En la nevera, para que todos en la casa lo vean Proverbios 23, 7 dice Porque cuales son sus pensamientos íntimos, tal es él Repito, porque cuales son sus pensamientos íntimos, tal es él él, Creo que no necesita mucha explicación Porque lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón Como eres tú, así lo dictan tus pensamientos Y todos tus pensamientos vienen precisamente de toda la información que has recopilado El filósofo Ralph Waldo Emerson escribió El hombre se transforma en aquello en lo que piensa todo el día El hombre se transforma en aquello en lo que piensa todo el día de allí la importancia de entonces colocarnos el casco de la salvación. Porque el casco de la salvación es Jesús. ¿De dónde viene nuestra salvación? Nuestra salvación viene de Jesús. Entonces, si tenemos a Jesús protegiendo nuestros ojos, nuestros oídos, y aún lo que sale de ellos, es decir, nuestros pensamientos, es como un filtro, yo lo veo de esta forma, es como un filtro, si... Eh, te has percatado, el agua en estos últimos días que recibimos por nuestras tuberías es demasiado sucia. Entonces, colocamos un filtro, ¿verdad?, para que aunque sea pueda colar un poco todos, todas esas partículas, ¿correcto? Y sabemos que esa agua no es salubre para nosotros, para beberla. Pero necesitamos de alguna manera filtrarla, necesitamos purificarla, necesitamos que esta ya no esté tan contaminada para que sea de beneficio para nuestras vidas en vez de ser dañina. Entonces nosotros debemos procurar ese filtro en nuestra mente, debemos procurar tener el estado mental de Jesús y eso no es nada fácil. Pero recuerda lo que dice la Biblia en Filipenses 4.13, todo lo podemos en el mismo Jesús, Él es nuestra fuerza. Recuerda que el color del tiñe, es decir, del penacho, del copete, cuando vemos, no sé, las películas y eso, que vemos los soldados romanos que se colocaban aquel casco y le vemos así como que eso, un, un, una cresta, pelo. Bueno, precisamente acabamos de leer que era pelo de caballo, pero eso lo tenían y ese color indicaba el rango. Indicaba si era un sargento, si era un capitán, si era un soldado raso. ¿Ok? Entonces, quiero que prestes atención en esto, porque el color del tiñe, es decir, tus pensamientos, tu cabeza, lo que la protege, indica entonces tu rango. Es decir, indica quién eres. ¿Tú quién eres? Yo soy hijo de Dios. Esa debería ser la respuesta. Y los hijos de Dios, entonces, se reconocen. ¿Cómo? por su estado mental. Su estado mental es como el de Jesús, sus pensamientos íntimos. Proverbios 23, 7 Para entrar
1: en un aspecto específico en cuanto al deseo de Dios, en cuanto al mismo deseo de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, quiero que tengamos una lectura y anoten. Allí mismo en Efesios, capítulo 1, versos 17 al 23, repito, Efesios capítulo 1, versos 17 al 23, fíjense que el apóstol escribió esto como parte de, de su clamor, de su petición, de su oración, dice así desde el verso 17, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido a Dios que les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío. Y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud y Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud es interesante es muy refrescante de fortaleza de esperanza ver cuáles fueron las palabras en cuanto a oración, a petición a deseo y anhelo del apóstol pero recuerden que toda la Escritura fue inspirada por Dios, fue dirigida por el Espíritu Santo. Eso nació en el corazón de Dios, ese ha sido el deseo de Dios. Que nosotros, sus hijos, sus santos escogidos, como hemos como hemos venido hablando desde un principio, Dios nos llamó, nos predestinó antes de nacer para cumplir una función, aún desde los siglos pasados ya Dios venía trabajando y tratando con cada persona, con cada creyente en cuanto a estos aspectos de que deben estar o debemos estar firmes, protegidos, pero que confiemos porque nuestra lucha está en manos de Dios, no en nuestras manos nosotros no somos los que debemos preocuparnos al punto de que no sabríamos qué hacer, no, de lo contrario Estar en paz, estar seguros porque Dios, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el que piensa por nosotros. Él es el que dirige nuestras vidas por medio de su santo espíritu. Cada día, cada instante, cada segundo que podemos vivir en este mundo, sintámonos seguros, sintámonos tranquilos porque Él cuida y guarda nuestras vidas cada versículo nos arroja o nos revela algo específico y quiero que si es posible lo anoten lo voy a ir mencionando comenzamos en el verso 17 dice que tenemos un espíritu de sabiduría y revelación el verso 18 dice ilumina el entendimiento para ver y comprender la esperanza a la que fuimos llamados y la gloriosa herencia que Dios tiene preparada para nosotros el 19, una supereminente grandeza, poder y fuerza. Y el versículo 20 dice, resucitó de los muertos, refiriéndose a Jesús, y está sentado a la diestra del Padre. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. El verso 21 dice, está por encima de todo poder humano y espiritual, y esto por la eternidad. Versos 22 y 23 nos enseñan esto. Todo está bajo sus pies. Y Él es cabeza de la iglesia, o sea, nosotros. Y somos su cuerpo. Y su plenitud lo llena todo. Es interesante, es sorprendente ver todo lo que nosotros podemos recibir. O mejor dicho, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es tan grande su amor. Su deseo de bendecir nuestras vidas Que colocó a Cristo como cabeza nuestra Para hablarlo mejor Para que nosotros no tengamos que pensar mucho Porque Él piensa por nosotros Para que cada decisión que tomamos Sea el Espíritu de Dios Guiando nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro comportamiento Todo sea dirigido por el Espíritu de Dios Que ya de antemano viene pensado, meditado y bien planificado por parte de Dios, por parte de Jesús para que nuestro funcionamiento sea el correcto para que nuestro andar acá en la tierra sea el mejor o la mejor vida que podamos tener siguiendo el, los pasos siguiendo el plan que Dios diseñó para nosotros Allí Dios demuestra su infinito amor para con nosotros. Y en respuesta a tan gran amor por su pueblo, por sus hijos, a nosotros los fieles seguidores de Jesús, debemos tener una posición firme para que en nuestras vidas cada día podamos amarlo con todo lo que somos. Porque Él nos amó primero y así podamos cumplir con el primer y gran mandamiento. Mateo 22, versos 37 y 38, palabras de Jesús, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. Pero quiero que también lo leamos, como lo dice el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versos 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas recuerden que nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo y aquí la escritura nos enseña o nos exhorta que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón que representa el cuerpo toda nuestra fuerza física con todo eso debemos amar a Dios habla acerca de que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra alma con lo que sentimos. Si sentimos alegría, gozo, felicidad, amemos a Dios en medio de toda esa bonanza, en medio de toda esa paz, en medio de toda esa felicidad que tenemos. Pero aún si estamos sintiendo tristeza, inseguridad, depresión, aflicción, aún en medio de esa crisis, amemos a Dios también. Tengamos en nuestra mente la seguridad, la convicción de que en medio de la dificultad, de la prueba, amando a Dios, Dios nos va a levantar, Dios nos va a sacar de esa situación. Eso es tener una mente completamente llena de la presencia de Dios y protegida por ese casco de la salvación que te mantendrá firme en medio de cada situación. Y finaliza diciendo que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza. En Mateo dice, con toda nuestra mente. Y hay una relación, ¿por qué? Porque en nuestra mente tenemos esa fuerza de espíritu, o esa fuerza espiritual, que viene de parte de Dios. Esto lo complementa, Efesios capítulo 4, verso 23. Repito, Efesios 4, 23. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir de que cada día mis pensamientos, tus pensamientos, debes renovarlos en cuanto a tu convicción, en cuanto a tu creencia, en cuanto a tu seguridad de que Dios, de que Jesús es tu salvador y que el casco de la salvación va a proteger tu mente en contra de cualquier mentira o cualquier situación, en cualquier administración que pueda venir por un programa que veas, por una canción que escuches, por una conversación que tengas con alguien. Cualquier situación que quiera venir a perturbar o a remover o a quererte engañar o nublar tu entendimiento para no estar en la verdad, por medio del casco de la salvación y como dice Efesios 4.23, debes renovar, cada día el espíritu de tu mente Con la fortaleza que Dios te da Para que así al final del día Como estamos estudiando Estar firmes para no caer en garras del enemigo Y perder esa batalla Porque Dios te entregó la victoria Y esa victoria debe estar presente en tu
0: mente Cada día para disfrutar de ella Romanos 12.2 dice No se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente, renovar el espíritu de nuestra mente, significa que tenemos que traer cosas nuevas a nuestras vidas, cosas mejores a nuestras vidas, pero que no sean conforme al mundo Que no sean conforme a lo que vive el resto de la persona Porque nosotros no somos como el resto de las personas Nosotros somos hijos de Dios Me explico Si piensas por un momento que es renovar Renovar es cambiar, es traer cosas nuevas Es traer cosas que para nosotros son mejores Si estás en la casa y dices No, vamos a renovar mi cuarto vas a querer traer cosas mejores, vas a quitar la cortina que tienes y de pronto vas a colocar una cortina nueva porque aquella ya está desgastada, porque el sol la la destinó, ¿verdad? vas a colocar de pronto una persiana porque va más con tu estilo me explico, todos ustedes saben que nosotros tenemos un hijo ¿ok? y él tiene desde los cuatro años en su cuarto y nos ha tocado ya vivir en casas diferentes, pero desde los cuatro años tiene la misma cortina Hemos cambiado de cuarto pero usa la misma cortina Y la cortina es muy linda eh, Es de Cars Pero ¿qué pasa? Que ya él está por cumplir los 11 años Y en estos días yo limpiando su cuarto Luego de haberlo pintado Veo la cortina Veo su, su sábana, su edredón y todo esto Todo es de Cars yo digo, wow, ya tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque todavía a los 11 él lo va a ver bien, pero ya dentro de un año ya él me va a decir, pero bueno, yo quiero renovar, que es ubicar, eso es de bebés qué tal. Ya lo piensa, pero no está tan pendiente de esas cosas. Entonces, renovar el cuarto de Diego implica que vamos a tener que cambiar cortina, por una que sea ya para adolescentes, Vamos a tener que cambiar sábanas, edredón Si la situación económica nos las permite, claro está Pero de eso se trata la renovación Es cambiar por algo que vaya más acorde a nosotros Que vaya más acorde a, a nuestros gustos actuales Como hijos de Dios, si tomamos el yelmo o casco de salvación Estas cosas nuevas deben estar entonces acordes a la salvación de Jesús A su palabra tenemos ya cinco semanas repitiendo lo mismo Dios es su palabra, su palabra es Dios así que el filtro de nuestra mente el casco es la palabra de Dios, también es Jesús lo que traigamos a nuestra mente entonces debería acercarnos a ser más como Jesús, al estado mental de Jesús ahora bien, imagina a Jesús viviendo en tu cabeza Conviviendo cada día con tus pensamientos, con lo que escuchas, con lo que miras Lo habías pensado aunque sea por un momento Imagínate a Jesús en esa situación Jesús un día tocó la puerta de tu corazón Y tú le dijiste, sí, entra, pasa Y Jesús entró, Él decidió entrar Y como dice en Apocalipsis, cenar contigo, convivir contigo Ahora, Jesús tiene que todos los días convivir con tus pensamientos, con lo que tú escuchas, con lo que tú miras. Pregunto, ¿será que Jesús se siente cómodo, a gusto con lo que hay en tu mente, en tu corazón, en tu alma? ¿O será que Jesús está loco por salir corriendo de ese lugar? ¿O aún más allá? ¿Será que ya Jesús se fue de ese lugar?
1: De pronto dudes de que puedes controlar o no tu mente o pensamientos. ¿Crees que en tu mente siempre hay una lucha por aquello que piensas, lo que no debes pensar? Y no sabes controlar esta situación. Pero tranquilo, Dios nos ha dado todo lo necesario en su palabra para cada prueba. Y por medio de esto estar firmes al fin de cada día. Es una situación que se repite en todos En todos, en cada uno de los creyentes En cada uno de los cristianos Cada uno de los que seguimos a Jesús Cada uno de los que vivimos cada día Con el propósito de cumplir su palabra Siempre van a haber pensamientos Siempre van a haber situaciones Pero Primera de Corintios 2.16 Repito, Primera de Corintios 2.16 dice Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que no dice cualquier cosa. La supermente que tenemos, ¿sí? Una supermente, super y sobrenatural fuerza mental. Esta te ayuda y te sostiene para que nada te pueda mover de la verdad y de la salvación en la que vives. Pero, lamentablemente siempre hay un pero. Si no utilizas el yelmo, o mejor dicho, el casco de la salvación, no podrás entender o comprender la fuerza espiritual y el gran, profundo e infinito conocimiento que tienes. Miren, cuando nosotros nos llenamos nuestra mente de Jesús, de su palabra, de su guía, de su dirección Vamos a ver cualquier situación en la vida Y la vamos a entender y la vamos a comprender aún más allá De lo que nuestra mente humana, natural Puede pensar o puede distinguir O puede sacar un resultado Si tenemos la mente de Cristo Y lo creemos y lo vivimos Vamos a ver las cosas y, van a, y, y nuestra mente va a profundizar en cuanto al conocimiento, a la amplitud, porque no tenemos cualquier mente, tenemos la mente de Cristo. Así que no dudes, cuando un pensamiento venga a tu mente, que tú sabes que no es el correcto, sencillamente tú cortas ese pensamiento, pídele al Espíritu Santo que te redarguya y que te inquiete y de inmediato tú puedes decir, citar esta palabra Yo tengo la mente de Cristo Y vas a estar seguro, te lo aseguro
0: Tu generación está constantemente expuesta a imágenes negativas para llenar tu mente Y si no eres firme con respecto a lo que permites que entre o no a tu mente Nuestra sociedad casi te obligará a ceder pero no va a poder someterte si tú decides tener la mente de Cristo. Cada vez que tienes acceso a internet, cada vez que tienes acceso a televisión, cada vez que tienes acceso a música, todo esto está trayendo a tu mente imágenes negativas. Y no solamente estamos hablando de un video, no solamente estamos viendo, hablando perdón, de, de una fotografía, Estamos hablando de todo lo que se va acumulando en tu mente, en tu alma, en tu corazón, todos los pensamientos que se van formando y voy a, a extraer una frase del libro del Código de la Pureza. Dice, no pienses ni siquiera un momento que eres lo suficientemente fuerte como para enfrentar a la sociedad si vas a dejar que entre cualquier cosa a tu cabeza. Porque todo lo que va acumulando tu mente, cada imagen, cada frase, cada idea, eso va formando tu carácter, eso va formando quién eres tú. Y por eso es que el apóstol fue inspirado... Por Dios Mirando a aquel soldado Mirando cómo un soldado se protegía Y no podía Dejar pasar por alto su cabeza Particularmente Yo cuando veo la imagen de, de más que una fotografía Porque no son fotografías los que vemos Son dibujos que hacen De la armadura del soldado romano Para mí lo más Increíble es su cabeza Es hasta ridículo aquel casco pero hoy estamos entendiendo lo importante que era. Protegía no solamente su cabeza, protegía su cuello, pero también indicaba quién era. Nunca había entendido para qué era aquel copete de, de pelo de caballo. Hoy lo entiendo. Es para denotar quién eres. Es para denotar que no eres cualquiera, eres hijo de Dios. Pero si permites que cualquier cosa entre a tu cabeza, entre a tu mente, entre a tu corazón Pues no vas a ser un hijo de Dios Vas a ser una persona más cualquiera que habita en este mundo Que tiene acceso al amor de Dios Que Dios le ama, pero lamentablemente Jesús no puede vivir en él Porque tiene que salir corriendo porque él no soporta el pecado y es
1: impresionante que solamente por creer que por medio de la armadura de dios y en este caso el casco de la salvación tu mente está segura y los pensamientos que puedan venir estarán sujetos a la misma presencia de jesús en tu mente ya que tienes la mente de cristo aquí el consejo es tomar la armadura para poder resistir el yelmo te aporta la seguridad que estás en lo correcto y no dudar de tu salvación. Y al mismo tiempo, ningún pensamiento humano, carnal, podrá prosperar en tu mente. Así de sencillo. Siempre va a haber un pensamiento humano, un pensamiento carnal. En ocasiones, alguno de ustedes puede estar, digamos que en estos días que estamos en, en cuarentenas, encerrados, sin mucho que hacer o mejor dicho con muy poco que hacer y están acostados o están sentados en el frente de su casa viendo quién va y quién viene o en su defecto eh, están hablando con algún vecino con algún amigo o amiga chateando en fin y están allí en sus pensamientos y la Mente se les puede ir y viene un pensamiento y tú lo sigues alimentando y ese pensamiento te lleva a otra situación. Y cuando vienes a ver, te has armado completamente una producción de cine digna de un Oscar o una novela en su defecto para los más dramáticos o traumáticos. Y cuando haces así, puedes pasar mucho rato. Pensando en cosas que no te están alimentando, que no te están nutriendo en una fortaleza espiritual, sino que de lo contrario, están tomando tu mente y llevando tu carne, tu cuerpo a una experiencia a la cual no te ha llamado Dios, o mejor dicho, para la cual no fuiste creado o diseñado. Y es allí donde debemos tener presente el casco de la salvación Que nada te pueda sacar de la verdad Que nada te pueda perturbar O que nada te pueda llevar a una situación Para la cual Dios no te creó Porque en este tiempo Dios necesita de que todos seamos valientes De que estemos dispuestos a ser completamente cabales y estemos fortalecidos en él, ¿para qué? para cumplir con su mandato, para cumplir con su, con su ordenanza pero es triste porque este tiempo seduce todo lo que podemos ver en las redes sociales lo que comentamos, lo que compartimos lo que le damos me gusta la vida que tienen muchos en ocasiones la queremos, pero eso es una simple imagen, no estamos viendo más allá de lo que está sucediendo. Hay muchas personas que publican una imagen y es una vil mentira. ¿Por qué? Porque están mostrando una falsa felicidad. Pero allí entra lo que en nosotros comienza a operar, que en ocasiones queremos lo que aparentemente alguien está viviendo, pero no es real. Es necesario de que entendamos que ahora que estamos en Cristo, tenemos estrictamente lo que necesitamos, pero eso de que es estrictamente lo que necesitamos es porque es lo que Dios nos da, es lo con lo que realmente debemos vivir pero eso nos va a ampliar el pensamiento nos va a abrir la mente y vamos a tener una plena y profunda y como leíamos ahorita una inmenso o un inmenso conocimiento de la verdad un inmenso conocimiento de lo real de lo que dios ha preparado para nosotros o mejor dicho vamos a a experimentar o se nos van a ser reveladas muchas, pero muchas cosas que las personas naturales, o mejor dicho, los que no tienen a Jesús en su corazón no la van a poder ver. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la mente de Cristo. Y recuerden que es por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros que podemos ver y comprender aún con mayor amplitud lo que Dios tiene para nosotros o lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este tiempo que vivimos en nuestro país son muchas las cosas que suceden y en ocasiones no sabemos no entendemos pero cuando tenemos a Cristo cuando tenemos la o vivimos bajo la unción bajo la influencia del Espíritu Santo cuando de verdad vivimos conforme a la mente de Cristo ¿qué tenemos Podemos experimentar, podemos ver aún más allá que cada situación que sucede, allí está Dios obrando. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Salvador, Él es nuestra justicia, Él es nuestro pronto auxilio y cada día debemos creer con seguridad, con certeza de que estamos en sus manos y de que Él no nos dejará caer.
0: Ante esto, el consejo de Pablo en Filipenses 4, verso 8 al 9. Piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto. ¡Wow! En todo lo que es digno de respeto. En todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. En todo lo que merece alabanza Háganlo así Y el Dios de paz estará con ustedes Aleluya Esto no se logra siguiendo a los actores A las actrices A los cantantes del momento A esas personas que seguimos en las redes Como decía César Y se va a escuchar un poco extraño Pero ni siquiera se logrará Siguiendo a los predicadores y adoradores famosos Esto se logra solamente siguiendo a Cristo Él es el camino Él es el filtro a nuestros pensamientos Él es tu salvación
1: Algo muy real es que este tiempo es muy cruel Es muy complejo para los creyentes, para la juventud, para la adolescencia Incluso para los adultos también porque son muchas las situaciones que ponen a prueba nuestra fe, nuestra seguridad en Jesús. Pero presten atención, esas son cosas que vienen, pero es allí cuando no debes dudar, no debes tener la más mínima preocupación o duda, solo debes creer que tienes la mente de Cristo. Esa fe te lleva a citar sencillamente lo que dice Romano 1.16. Romanos 1.16 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto a todo aquel que cree. Si tú creíste, tienes ese poder de Dios para salvación, ese casco de salvación, de seguridad que tenemos por medio de Jesús. Cada día hay situaciones y, y, y podemos decir, no quiero vivir esto, no quiero pasar por esto, pero tranquilo, vuelvo y repito, tenemos paz para con Dios, tenemos seguridad en Él, Él nos mantiene firmes, no se atribulen, hey, cada uno de nosotros, estamos, vivimos donde Dios quiso que estuviésemos, por mucho tiempo he visto gente que son de aquí, pero su mente, su corazón siempre está en querer salir a otro sitio, a otro lugar. Y yo lo pongo desde este punto de vista. Quieren hacer como Jonás. Quieren huir del llamado de Dios. Y por supuesto, en este tiempo no va a salir una ballena o un pez grande, como dice la Escritura, y se los va a tragar y los va a llevar a, al sitio donde Dios... Quiere que estén, porque en este tiempo Dios nos ha dado la libertad de tomar la decisión. Si la decisión es correcta, firme, fiel de seguirle, al final de los tiempos, al final de nuestra vida, vamos a ver esa, vamos a ver esa bonanza, vamos a ver esa bendición, esa retribución o esa bendición por haber sido fieles. ¿Cuántas personas no conozco o muchos de ustedes conocen también que han tenido un llamado de Dios y han comenzado a hacer algo en, par, en, el, en la obra de Dios? Pero a raíz de todo de situaciones del país, en fin, de, de cualquier otra situación, han huido porque quieren otro estilo de vida y se van a otro lugar, a otra ciudad, a otra nación, a otro país. Y por allá comienzan a vivir la vida como ellos quieren vivirla. Pero lamentablemente no es el llamado, y no es el propósito para el cual Dios les creó, los formó y mucho menos para lo que Dios los predestinó. Estas personas sufren eso porque en su mente dejaron alojar pensamientos que no eran de Dios. Porque no cubrieron su mente, su cabeza con el casco de la salvación con que el propósito de Dios estuviese presente en su mente, en su corazón, sino que se fueron detrás de su impulso, de su deseo humano. Y bueno, cada quien decide cómo quiere vivir. El que decide vivir según su pensamiento, sencillamente se aleja del plan y el propósito de Dios. Pero los que hemos decidido serle fiel a Dios, en su momento recibiremos una recompensa. Y esa recompensa no es acá en la tierra Sino en el reino de los cielos Por eso la Biblia nos enseña De que no hagamos tesoros en la tierra Sino en el reino de los cielos Y la mejor manera O el mejor modo de hacer tesoros En el reino de los cielos Es que acá en la tierra vivamos Conforme al llamado y al propósito de Dios Que en nuestra mente No exista ninguna otra cosa En nuestro pensamiento Que es seguir la voluntad de Dios En que somos salvos por medio de Jesús y de que nada nos podrá separar de su amor. Nada. Y de que cumplamos su propósito acá en la tierra, aunque nuestra carne, nuestro cuerpo, no se sienta a gusto porque lo que quiere es otra cosa. Hemos sido llamados, creados, formados en el vientre de nuestra madre para un propósito específico por parte de Dios. Pero es tu decisión si lo haces o no. Si lo haces, perfecto, bien para ti. Si no, Atente a las consecuencias
0: El estar seguro de que tienes Un propósito de Dios Que tienes Un llamado de parte de Dios Es lo que te permite Estar firme en Él Mira, quizás No sepas específicamente Cuál es la voluntad de Dios Para tu vida En el sentido de que No sabes Ok, ¿qué es lo que va a hacer Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué que haga en específico, pero si sí estás seguro de que eres hijo de Dios, que Dios te ama y que quieres vivir conforme a Él. La voluntad de Dios es muy sencilla. Lo primero, dice en su palabra, que es nuestra salvación, que es nuestra santificación, que es nuestra purificación. Del resto, confía en Él y Él hará, como dice en su palabra. Pero es necesario que esa seguridad de un plan, de un propósito de Dios, esa seguridad de salvación, te permita estar en cualquier lugar sin vergüenza de lo que eres. ¿Qué eres? Eres hijo de Dios. Que en el lugar donde te encuentres, como dice Romanos 1.16, no tengas vergüenza del Evangelio. Que tú puedas decir, yo soy hijo de Dios, soy diferente. ¿Y qué? Guarda tu mente y no permitas que nada de lo que te haga pensar que no vale la pena ser salvo en Jesús, puede entrar. Si no tenemos seguridad en nuestra salvación, si no tenemos seguridad en Jesús, va a ser difícil estar protegido de los valores del mundo, de sus enseñanzas, de su cultura. Es como, no sé si te ha pasado, que de pronto te hacen una pregunta, tú respondes, 3 por 3, 9. Te dicen 3 por 3, 9. Y te vuelven a preguntar, 3 tres por 3. Tres, y entonces tú comienzas a dudar ya va, será que entonces que es 6 será que es 8 eso es que no me sé bien te hacen dudar de tu respuesta pero si tú desde que estabas en cuarto o tercer grado, te aprendiste bien las tablas de multiplicar y ya estás en la universidad tú sabes que 3 por 3 es 9 y te la pueden preguntar 10 veces que tú vas a decir es 9 pero que es nueve Pero es que aquí dice que es mil Es nueve Pero es que a mí me parece que son seis Es nueve, punto Estás seguro, así Así debe ser tu vida en Cristo Jesús Con el casco de la salvación Con tu mente protegida Con tu corazón protegido Con tu alma protegida ¿Por qué? Porque nadie te va a hacer dudar De quién eres Eres hijo de Dios De quién eres eres seguidor de Cristo, eres cristiano, tiene su estado mental, el estado mental de Jesús y escucha bien, tú estás escondido, como dice la palabra, en Cristo, en Dios. Todo lo que hemos
1: hablado, todo lo que hemos expuesto, duramos mucho rato, mucho tiempo indagando, investigando, leyendo, para poderle llevar este mensaje, estas herramientas. Y en este caso, en el casco de la salvación, dice que nos protege de todo, o mejor dicho, en tu mente tienes poder y fuerza de salvación, ¿sí? En tu mente está ese poder, esa fuerza de salvación. Que nada te haga dudar. Así como decía Roseli en cuanto al ejemplo que daba. Todos los días, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, lo carnal, va a querer hacer lo equivocado. O, o digámoslo de esta manera: va a querer ir en contra de de la verdad en contra de lo real en contra de lo que te salva en contra de lo que te da vida repito en tu mente tienes poder y fuerza de salvación cada uno de ustedes en todo este tiempo en su vida sabe cada situación sabe ¿Qué te tienta? que te hace dudar? que te seduce? Si hacemos un recuento breve de cada una de esas cosas que ponen en riesgo tu seguridad, tu convicción, puede ser algún tipo de amistades, puede ser algún grupo, puede ser algún hobby, puede ser la música... Por supuesto, el internet, redes sociales, muchas cosas, muchas situaciones que están a nuestro alrededor van a poner a prueba tu pensamiento, van a poner a prueba a prueba perdón, tu conocimiento de la verdad. Pero es allí donde tú debes tomar la autoridad que tienes de parte de Dios. No dudes. Dios te creó y te diseñó y te trajo a este mundo para vivir en victoria, en bendición. Tienes una fuerte fuerza y poder de salvación. En tu mente está esa fuerza, ese poder de salvación. Si te sientes débil es porque tu mente, o mejor dicho, en tu mente no está Jesús. Quieres mantenerte firme, libre del mal y de toda trampa del enemigo. Recuerden el versículo de entrada en Efesios 6.11 que nos dice de que debemos protegernos con toda la armadura de Dios, con todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder estar firmes, firmes en contra de... De los engaños de Satanás En contra de los engaños del enemigo En lo que quieres destruir tu vida En lo que quieres seducirte Manipularte ¿Para qué? Para que tú te salgas de la verdad De lo real, del llamado y del propósito Por eso te invito a que puedas inclinar tu rostro Aún si hay gente a tu alrededor, hay personas allí contigo, no importa. Esta invitación es para todos, tanto jóvenes, adolescentes, adultos, todos los que puedan estar escuchando esta programación. Inclina tu rostro y comienza a meditar en esta palabra. En cada una de esas situaciones en las que has pensado o has creído ser sabio en tu propia opinión y el resultado final es lo equivocado, es el error, es el fracaso, es una situación incómoda. Pero es porque tomaste la decisión según tu propio pensamiento. Comienza desde ya a pedirle perdón a Dios. Dile a Jesús, dile al Espíritu Santo, a la presencia del Espíritu de Dios que está en ti, que te perdone. Porque has tomado decisiones equivocadas aún en la presencia de Dios. Porque sí, allí ha estado Dios cuando tomaste esa mala decisión. Y puedes hablar con Él ahora, decirle, Señor, ayúdame. Yo te necesito hoy más y más que nunca. Te pido que me perdones. Porque me he equivocado en muchas ocasiones, en muchas veces, he hecho lo incorrecto ante ti. Y aún en tu presencia, con tu presencia en mi vida, aún teniendo la mente de Cristo, he tomado decisiones en mi propio pensamiento humano. Te pido que me perdones. Y yo pido a Dios ahora, Señor, que tú ministres sobre cada vida y sobre cada corazón. Sobre cada uno de los que nos escuchan en esta hora, en este momento, por medio de este programa. Señor, vivimos tiempos duros, complejos, oscuros en los cuales aún los que creemos en ti tenemos una lucha pero aún muchos de los que no han creído hoy viven en una, de una manera equivocada y nosotros, tus hijos, los que estamos en la luz los que tenemos la mente de Cristo en ocasiones dejamos pasar esas vidas sin decirle por lo menos que tomen un tiempo para pensar y meditar En que hay otras opciones y aún mejores opciones Que es vivir una vida tomando las decisiones correctas conforme a tu dirección oh Dios Una vez más te decimos oh Dios que te necesitamos que necesitamos de tu intervención en nuestras vidas, de que nos des la fortaleza para cada día tomar toda la armadura espiritual, para poder estar firmes y resistir cada día los ataques del enemigo que quieren sacarnos de tu verdad. Padre, ministra sobre cada uno de ellos. Padre, desde este lugar donde estamos, enviamos esa palabra. De bendición, esa palabra de fortaleza Esa palabra que cuida y guarda sus vidas Que esta palabra, que este mensaje que hemos escuchado Que cada uno de ellos han escuchado ahora Que tú has colocado en nuestro corazón No vuelva vacío, sino que quede allí En cada mente, en cada corazón Latente, en cada palpitar de nuestros corazones Aún en cada pensamiento, tu presencia esté presente, oh Dios. Para así poder hacer lo justo, lo correcto, lo verdadero, lo fiel para lo cual tú nos llamaste y nos predestinaste, oh Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento. Te necesitamos y ayúdanos. Cada día, oh Dios, cada día. Para que al final del día... A la hora de dormir poder decir he acabado este día con la victoria que tú me has dado Dios Y que ninguna mentira del enemigo me sacó de la verdad Porque yo soy salvo, porque Cristo está en mí, en mi corazón y tengo la mente de Cristo Gracias Señor, gracias Señor Bendice y toca cada vida y cada corazón te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Y no nos cansaremos de hacerlo, porque en ti estamos seguros. En ti tenemos la victoria. Y tú jamás nos dejarás solos, ni nos dejarás caer, Señor. En ti, oh Dios, somos más que vencedores. Amén. No te
0: iguales, no te
1: compares, no te acompañes. Cambio toda tu mente, piensa en lo que es honesto Cambio toda tu mente, piensa en todo lo bueno Cambio toda tu mente, piensa en lo que es honesto Cambio toda tu mente, piensa en todo lo bueno Thank cool.